1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans les années 2000, il était l'une des personnalités les plus en vue de la télé, sniper, Redoutée aux côtés de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Point d'orgue d'une carrière débutée sur le tard, à la quarantaine, après une première vie de directeur financier. Longtemps tourmenté, rongé par sa boulimie, aujourd'hui apaisé, Guy Carlier remonte sur scène à Paris à 72 ans. Dans son spectacle lumineux, il évoque notamment les petits bonheurs qui font que la vie mérite d'être vécue. Code Source retrace aujourd'hui sa carrière surprenante avec Grégory Plouvier, chef adjoint du service culture du Parisien. Guy Carlier est sur scène à Paris au Théâtre des Mathurins jusqu'au 27 mars. Grégory Plouvier,
2: décrivez-nous le tout début de son spectacle. D'abord, la, la salle est plongée dans le noir. On n'entend d'abord que sa voix. Bonsoir. « Oui, c'est bien moi, voilà. Guy Carlier. » Comme s'il voulait nous préparer un peu à, à l'image qu'on qu allait tous voir dans, dans, dans le public. Et en gros, il dit, voilà, vous allez vous dire... « Putain, qu'est-ce qu'il a maigri ?» Mais vous allez aussi vous dire... « Qu'est-ce qu'il a vieilli ?» Il me dit un petit peu en aparté, en fait, je suis passé de la case de gros à la case vieux, sans être passé par la case normale. Au milieu des années 2000, Guy Carlier, c'est un sniper star à la télé. C'est une figure connue de la télévision, c'est une grande voix de la radio. En fait, à l'époque, il y a les Laurent Baffy, il y a les Stéphane Guillon, mais il y a surtout effectivement Guy Carlier, donc des chroniqueurs qui sont connus pour leur trait d'humour, leur trait d'esprit, des formules assez acerbes, des pics assez bien senties sur la télévision, sur la politique, sur un petit peu tout. Grégory Plouvier, vous l'avez rencontré à
1: deux reprises pour Le Parisien, cet été au mois de juillet au Festival d'Avignon et plus récemment le 6 janvier pour parler de son spectacle. Vous allez nous raconter aujourd'hui le parcours de Guy Carlier. Guy Carlier a 72 ans, il est le père de trois enfants. Il est né le 5 juin 1949 à Argenteuil dans le Val d'Oise où il grandit. Qu'est-ce que l'on sait de
2: son enfance, de sa famille il grandit dans une famille plutôt modeste. Euh, sa mère est d'origine espagnole, elle travaille un temps euh, dans les marchés où elle est maraîchère. Elle tombe amoureuse d'un jeune chanteur qui se produit dans, dans, justement dans les marchés. Les jours de marché, euh, ils se marient, ils ont un enfant. Mais très vite, euh, le père euh, part euh, à l'autre bout de la planète, en, en Argentine. Et il se retrouve du coup euh, élevé par sa maman dans un pavillon à Argenteuil. Et le rêve de Guy, quand il est petit, c'est de devenir une star oui, il fait partie de ses enfants qui, euh, devant la glace, euh, se lancent dans des discos de remerciements ou César ou ce genre de choses. En fait, son rêve à lui, c'est d'être un peu Mick Jagger. Il fait d'ailleurs de la basse dans un groupe euh, qui s'appelle Sons of Love, les fils de l'amour. Il, il de manière plus générale, il est passionné de rock, il est passionné de musique, il a une belle plume, il aimerait vraiment se lancer là-dedans. Son beau-père est comptable et il dit à Guy qu'il fera le même métier que lui. Oui, en fait, l'anecdote est rapportée le jour où il rentre euh, du collège avec... Euh, euh, le sourire en bandoulière et un petit mot dans son carnet qui lui dit, en gros, euh, vu ses aptitudes, euh, Guy, vous pouvez devenir euh, soit journaliste, soit percé dans le spectacle, soit travailler dans la com', il est très content. Et euh, rapidement, son beau-père, euh, qui lui laisse passer très peu de choses, lui fait tomber de son piédestal en lui disant « t'es gentil, tu feras comptable comme moi », elle est hop, direction euh, l'école de commerce. Et c'est ce qu'il va faire Tout à fait, école de commerce, il a aussi une maîtrise en sciences économiques un très bon élève, il perce de manière assez scolaire, sans grande passion, mais avec détermination. Et du coup, il va devenir comptable, puis directeur financier. Il euh, gravit les échelons assez vite, il devient euh, directeur financier, euh, notamment dans une entreprise de vente de bois exotiques, d'import-export. Et ensuite, il travaille pour un homme d'affaires saoudien qui, en gros, aménage les intérieurs de, de villas luxueuses. Donc pour ça, il, il voyage un peu dans les pays assez exotiques comme la Californie, mais aussi les pays du Golfe. Il a aussi travaillé pour le Paris Saint-Germain.
1: Et dans un vieux papier du Parisien, l'un de ses anciens employeurs raconte qu'il était surpris du
2: style de son Comptable, Guy Carlier. Oui, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, n'avait pas l'habitude de lire ce type de notes. Les notes de comptable sont assez techniques, assez froides. Là, on sentait une, une petite plume. On sentait effectivement un sens de la formule qui euh, ne demandait qu'à émerger sous d'autres circonstances. À quel moment est-ce qu'il décide de changer de voix c'est au mi-temps des années 80, lorsque son entreprise met la clé sous la porte. Et du coup, ça lui permet bah, de bénéficier de, du chômage pendant un an. Et du coup, il dit dit bah, c'est le moment où jamais, mon rêve, ça a toujours été d'écrire des chansons, je vais m'y consacrer. Et là, il me raconte, j'ai pris le guide un peu de, du showbiz et j'ai fait euh, tous les artistes et tous les producteurs de A à D ont euh, Bonne pioche, dedans il y a Adamo ou Michel Delpeche qui accepteront comme ça des premiers textes. Et puis aussi son premier producteur qui lui saignera un contrat d'édition pendant trois ans. Comme ça, il écrira des textes pour pas mal d'artistes, effectivement, d'Adamo à, à Enrico Comasias, en passant par Gilbert Bécaud En 1989, Grégory Plouvier, Guy Carlier, connaît un énorme succès avec une chanson qu'il a écrite. Il a écrite pour une toute jeune artiste, elle s'appelle Mélodie, elle a 13 ans. énorme, qui n'a jamais été numéro 1 au top 50, parce que c'était l'été de la Lambada, mais qui restera des semaines et des semaines dans le top 50, à la deuxième, troisième, quatrième place. Un gros, gros carton, 200 000 singles à l'époque vendus. En 1994, quand il a 45 ans, il appelle très régulièrement le standard européen. Ça parle d'un délire qu'il a avec son fils aîné Stéphane, c'est de laisser des messages sur le répondeur de l'émission de Jean-Luc Delarue sur Europe 1 à l'époque... Il y a une rubrique qui s'appelle « Mon œil » dans laquelle en fait, des auditeurs racontent un peu ce qu'ils ont vu à la télévision la veille. Et donc, pour se moquer un peu d'un professeur de maths et de son fils, il prend la voix, il prend un personnage qui s'appelle M. Zermati et comme ça débrief les émissions de la veille. Lors de l'émission « La grande famille » du mercredi 27 avril 1994 consacré aux séries télévisées, à aucun moment n'a été évoqué l'homme du Picardie. C'est proprement scandaleux. Le professeur existe, c'était vraiment le professeur de son fils, mais il fait dire un peu euh, tout et n'importe quoi, un personnage un peu euh, gaulliste, un peu réac, un peu vieux con, c'est ce qu'il nous dira. Et de fil en aiguille, Jean-Luc Delarue passe de plus en plus ses rubriques. Au début, il pense que c'est un vrai auditeur. Après, il a bien compris que c'était un canular. Et à la dernière de la saison, il invite Guy Carlier à venir faire Monsieur Zermati à l'antenne. Et grâce à ces canulars ou ses chroniques sur Europe 1, il se fait remarquer par Laurent Ruquier. Tout à fait, qui lui propose en gros bah, de le faire de manière professionnelle. C'est-à-dire de faire ces mêmes types de chroniques, mais dans son émission à lui et de manière rémunérée. Et donc Laurent Ruquier lui donne du travail sur France Inter On est en étant 1995, Guy Carlier a 46 ans. Dans un premier temps, il garde un personnage, donc il garde un masque. Donc c'est après M. Zermati et M. Letalec. Et c'est à peu près pareil, un personnage un peu réac, de droite, qui, dans une radio dite de gauche comme France Inter, joue un peu les contre-pieds et permet comme ça d'avoir des chroniques assez caustiques. Et dans les années qui suivent, il se fait remarquer sur France Inter. Oui, il ne suit pas en fait Laurent Ruquier qui quitte France Inter, lui reste sur l'antenne et fait un quasi-tandem avec Stéphane Bern dans Le fou du roi. Bienvenue dans le fou du roi, ils peuvent tout dire, ils peuvent m'endrailler, moi que vous regardez tout et tout ça en parfaite habilité avec nous ce matin, c'est lui qui s'apprête à, je lui ai brodé une écharpe orange, pour qu'il soit deux saisons à Kiev, c'est Guy Carlier. Bonjour. Là, il, il prend vraiment, vraiment une vraie plus plus épaisseur plus... sur les ondes, il devient vraiment l'un des chroniqueurs vedettes de la station. À cette période, Grégory Plouvier, Guy Carlier réalise l'un de ses rêves. Il écrit en fait une chanson pour son idole de jeunesse, Johnny Hallyday. Ça s'appelle « Ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus fort
1: ». En septembre 2004, Guy Carlier fait ses débuts à la télévision dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. On ne peut pas plaire à
2: tout le monde sur France 3, alors que jusqu'ici, il avait toujours refusé de sauter le pas. Il ne voulait pas faire de télévision au départ. Il avait un problème avec son image, donc il était à l'époque obèse, il, il, il pesait 250 kilos, il avait vraiment beaucoup de, de mal à se voir à l'antenne. Il avait euh, été contacté par énormément de présentateurs à l'époque et des grosses pointures. Michel Drucker, Michel Deniso, il y avait également Nagui qui lui ont proposé comme ça de participer à des émissions de télévision. Il dit non, non, non à chaque fois, euh, même lorsqu'on lui propose des ponts d'or, parce qu'à l'époque la télévision rémunérait vraiment très bien, jusqu'au jour où il déjeune avec Marc-Olivier Fogiel, qui était vraiment le prototype de, à l'époque, jeune animateur qui n'aimait pas du tout, assez arrogant. Il pense que le courant ne passera pas du tout et c'est l'inverse qui se produit. Un vrai coup de foudre amical entre les deux. Et hop, il se retrouve effectivement en prime time tous les dimanches soirs dans... « On ne peut pas plaire à tout le monde
1: ». Alors Guy, vous avez des belles bulles devant vous, vous regardez ah la oui. télé à travers le bocal. Au milieu des requins. Au milieu des requins, ouais. Tout d'abord, je voudrais faire part de mon émotion à l'idée de me trouver sur France 3, chaîne de talent, ouais. chaîne du talent et de l'intelligence, on pourrait même le dire, puisque c'est celle de Julien Lepers. <rire> et quand il est chez Marc-Olivier Fogiel dans
2: « On ne peut pas plaire à tout le monde », il prend le rôle du chroniqueur féroce, voire méchant. Oui, en fait, sa marque de fabrique à l'époque, c'est vraiment de croquer en trois, quatre phrases l'invité qui est devant lui en trouvant toujours la petite formule qui fait mouche et parfois qui fait mal. Est-ce que vous avez un ou deux exemples? Il est capable, dans une chronique de 3 ou 4 minutes, de se payer Séverine Ferrer, de se payer le Dalai Lama, de se payer la candidate de l'Eurovision, Bernard Tapie, et toujours avec ce style à lui, c'est-à-dire une plume très fleurie, très travaillée, des punchlines qui tombent de manière vraiment sophistiquée. On n'est pas sur le bon mot pour le bon mot, on est vraiment sur quelque chose de plus construit. Parfois de méchant, effectivement, et, de, et toujours d'assez bien senti. Je ne me
1: moquerai pas non plus de Séverine Ferrer qui viendra tout à l'heure, ce que je lui ai promis. Ah. Elle viendra nous présenter son disque intitulé Coco Danse, ah. qui représentera Monaco à l'Eurovision. Je ne me moquerai pas de Séverine Ferrer, parce que d'autant qu'elle a rencontré, ça c'est authentique, vous le savez, le yeah. Dalai Lama, à qui elle a demandé quel était le sens de la vie. L'autre a répondu le sens de la vie c'est de représenter Monaco à l'Eurovision avec une chanson intitulée Coco Danse. Puis la cathédrale avec ses ses potes habillés en orange et tout bon faut dire que de la même façon qu'on a le beau nouveau eux ils ont le népalais nouveau c'est la récolte de l'année enfin bon ses débuts à la télé dans
2: On ne peut pas plaire à tout le monde sont un moment mitigé pour lui. C'est un moment difficile pour lui parce qu'il doit assumer son image. Il recevait beaucoup de, de lettres d'amour d'auditrices qui étaient assez charmées par sa plume et par son ton assez original. Et du coup, il avait peur un peu de, entre guillemets, de se voir. Il le dit dans le spectacle, il dit voilà, vous vous imaginez un, un beau prince charmant et vous êtes tombé sur un crapaud de 150 kilos. Guy Carlier divise, certains le jugent trop méchant. Disons que parfois il peut pousser le curseur un petit peu loin, donc oui, sur les dizaines et les centaines de chroniques qu'il fait, il y a certaines qui peuvent flirter avec la ligne jaune, Michel Cotta, la célèbre journaliste, le traitera de misogyne, Carole Rousseau, la présentatrice, le traînera même devant la justice, pour des faits d'injure
1: par ailleurs, Laurent Ruquier racontera plus tard qu'à ce moment-là, Guy Carlier était trop en demande. Par rapport à lui, je n'avais rien contre Guy, résume Laurent Ruquier, mais il manifestait un tel besoin d'amour
2: que je n'avais ni le temps ni l'envie de lui en donner. Guy Carlier est quelqu'un qui effectivement marche beaucoup à l'affectif. Quand on le croise pour la première fois, il vous tutoie très vite. C'est quelqu'un qui a besoin d'être, on le sent, d'être assuré. C'est aussi quelqu'un qui a un côté midi net face au showbiz dans lequel il s'est retrouvé de manière un peu par hasard. Grosso modo, c'est un auteur qui a besoin qu'on le dise qu'on l'aime.
1: À cette période, au niveau personnel, Guy Carlier vit avec Joséphine d'Art, la fille de l'écrivain Frédéric d'Art, l'auteur notamment de la série San Antonio.
2: Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux et euh, ils ont eu un enfant quelques années après la mort de Frédéric Dard. Ils l'ont appelé Antoine en hommage à San Antonio. Et Frédéric Dard c'est vraiment un personnage qui compte hein, pour Guy Carlier ah, C'est vraiment un auteur qu'il vénère et c'est aussi un homme qu'il aime profondément et il me dira, euh, c'était presque mon père, lui qui a grandi sans figure paternelle. En 2006, Guy Carlier fait un long séjour dans une clinique pour perdre du poids. Le séjour durera 9 mois, c'est long. Euh, effectivement, il est euh, « coaché » par euh, le nutritionniste euh, Jean-Michel Cohen et cette question de poids, cette question de boulémie, il l'évoquera dans plusieurs livres, dont un qui s'appellera « Moins 125 », qui évoquera le nombre de kilos qu'il aura perdu en, en l'espace de quelques années. Au niveau professionnel, Guy Carlier
1: devient chroniqueur dans plusieurs émissions de sport ou de foot comme France de foot ou Stade 2, l'émission qui le faisait rêver. Et en 2011, Grégory Plouvier, il monte sur scène pour son
2: premier spectacle. Il raconte son, son parcours, il raconte son poids, et, mais c'est surtout en fait, euh, l'esprit de ses chroniques qu'on retrouve sur scène. C'est-à-dire que les pics vachardes contre les personnalités, les people, c'est ça qu'il qu exploite dans ce spectacle qui est mis en scène par François Rollin. Pendant la décennie 2010, Guy Carlier travaille à la radio sur Europe 1
1: ou encore RTL. Au moment où sa carrière semble sur le déclin, celle de son deuxième fils explose à partir de 2016, Raphaël, alias
2: Carlito. Oui, avec son acolyte euh, McFly Bonsoir Aujourd'hui nous sommes avec Pierre, Pierre Cross. Donc on va répondre à des questions via un petit couille sur internet très Il, euh, il prend de coup plus coup. en plus de, de poids sur Ça les réseaux euh... sociaux, il devient l'une des stars de Youtube avec des millions d'abonnés qui suivent leurs sketchs un peu délirants sur le web en juin 2020, Carlito écrit sur la paternité, livre intitulé «
1: Papa 2.0 ». Et quand il en fait la promotion, Carlito raconte qu'il a vécu en fait avec sa mère quand ses parents se sont séparés et que la boulimie de son père, a été très difficile à vivre
2: pour lui en tant qu'enfant. Oui, il dit euh, voilà, que grandir avec un papa qui, qui pèse 250 kg, qui se détruit euh, avec des comportements euh, alimentaires assez, euh, assez néfastes, il, il, il explique finalement que c'est très difficile. On sent que les, les relations entre, entre les deux ne ne sont pas forcément beau fixe dans, dans la promotion. Il dit, voilà, on parle à chaque fois de mon père, mais on parle jamais de ma mère, ce peut-être qu'elle n'est pas connue. Donc, à la fois, il reconnaît que c'est grâce à son père qu'il a pu euh, vivre de sa passion, parce qu'on lui a montré que c'était des choses qui étaient possibles. Puis, à la fois, on sent qu'il euh, y a tout un, un chapitre de l'histoire qui a été mal vécu par euh, Carlito. Grégory Plouvier, que répond à ça son père Guy Carlier. Il reconnaît qu'effectivement euh, la vie de famille était euh, un peu euh, chaotique. La boulimie avait pris une place euh, prépondérante dans son existence, mais à la fois, il dit voilà, euh, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, euh, il travaillait chez, chez Ruquier, il avait demandé à ne pas faire de chronique le mercredi pour pouvoir s'occuper de, de Raphaël. Il dit que c'est lui qui l'a initié à la musique, qui lui a fait découvrir les cours de batterie, euh, qu'il a voyagé avec lui aux états unis à la route 66, et euh, il me dit dans l'interview que de tout ça, euh, Raphaël, finalement, ne parle quasiment jamais. On sent une espèce de, de, de meurtrissure.
1: Je le lisais au début de cet épisode. Vous avez rencontré Guy Carlier
2: deux fois ces derniers mois. Aujourd'hui, il en est où physiquement au niveau de sa santé il, est, euh, il pèse 96 kg, très exactement, là où il en pesait 251 il y a encore une dizaine d'années. Il en a perdu plus de 150 sur scène. Et puis dans la vie, il se déplace avec une, une canne parce qu'il a encore de graves problèmes de genoux consécutifs à, à son surpoids euh, d'il y a quelques temps. Mais après, voilà, il, euh, il va plutôt bien. Il a 72 ans. Il a dû euh, traverser beaucoup d'épreuves médicales, mais il est plutôt serein. Il a une nouvelle compagne depuis quelques années qui a une grande importance dans sa vie. Oui, il dit que voilà, j'ai été tourmenté toute ma vie et là je suis serein. Et c'est en grande partie grâce effectivement à Christine, sa nouvelle compagne, qu'il qualifie de femme de sa vie, qui est une femme qui travaille dans un hôpital à Argenteuil. C'est là où ils se sont rencontrés, donc dans sa ville natale, dans le cadre d'un rendez-vous médical personnel. Et depuis, il fait le, le parfait amour.
1: Ce second spectacle de Guy Carlier qu'il défend au théâtre des Mathurins à Paris, il
2: est comment il est assez étonnant. On s'attend logiquement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, à avoir pas mal de, de vacheries sur les personnalités du moment. Et on découvre une nouvelle facette de Guicardier. On découvre un Guicardier beaucoup plus doux, tendre. Il a gardé sa plume très aérienne, très, très, très poétique. Et il la met au service de, de ces petits bonheurs qui font le grand. Comment tu me trouves quand une
1: femme sort d'une salle de bain en demandant comment tu me trouves les hommes oublient l'espace d'un instant, les plans sociaux, les modules inquiétants, les barbus qui tuent des enfants et le message sur le répondeur de la conseillère bancaire qui demande qu'on la rappelle plutôt au sujet du dépassement de découvertes. Des instants de bonheur comme celui de la salle de bain, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, des milliers, il suffit juste de réapprendre à les voir, à les savourer.
2: C'est un très joli spectacle qui, dans un contexte morose comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, fait vraiment du bien.
1: Grégory Plouvier, quand vous l'avez rencontré à Avignon cet été, vous avez déjeuné avec lui et à un moment, un festivalier est venu lui parler.
2: Oui, il lui a dit en fait, euh, il venait de le reconnaître euh, à la terrasse de ce restaurant, et il lui dit, voilà, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, je n'ai même versé ma petite larme. Et là, clairement, à ce moment-là, j'ai senti dans le regard de Guy Carlier qu'il avait beaucoup de reconnaissance de recevoir ce compliment, non pas pour les piques méchantes venant de chroniques qu'il avait faites, mais pour un seul en scène avec beaucoup plus de, de, de gentillesse et de tendresse par rapport à cette époque-là. Son fils aîné, l'écrivain Stéphane Carlier, est venu le voir sur scène au Théâtre des Maturins. Est-ce que Carlito est venu, lui Pas encore. Mais on sent euh, vraiment que euh, Guy Carlier le souhaite euh, profondément. Il me dit « voilà, son emploi du temps est beaucoup plus difficile, euh, je pense, je sais qu'il va venir ». On sent en tout cas qu'il euh, a vraiment envie de pouvoir euh, s'expliquer sur euh, les petites euh, incompréhensions qu'il a pu avoir entre les deux. On sent qu'il est dans une démarche où il veut donner beaucoup d'amour à beaucoup de gens. Le fait qu'il n'ait pas cette fluidité avec son propre fils, ça a l'air de le meurtrir.
1: Merci Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source LeParisien.fr.